0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt la Timișoara alături de primarul orașului Dominic Friț. De ce aici și de ce acum? Pentru că Vine o iarnă extrem de complicată Pentru toate familiile Din România Pentru cei care au dare de mână Și au o centrală instalată în casă Sau au alte sisteme Deja știți cum o să vă descurcați Aveți gazul plafonat Aveți electricitatea plafonată Sunt soluții Chiar și reducerea temperaturii Chiar și unele prezentate de doamna Clotilde Armand, Cum ar fi, să zicem, un voucher De 1000 de lei Acolo însă este vorba de sistem centralizat Is that Multă lume se întreabă cum va fi și cât va costa Și mai ales în ce condiții se va livra căldura Știți deja problemele din București Dar de ce suntem la Timișoara Din acest punct de vedere Anul trecut, unul dintre cele mai mari orașe ale României A trecut printr-o criză Rezolvată astăzi Dar o criză la care întreaga României S-au uitat cu curiozitate Adică cum să aibă căldură câteva zeci de mii de apartamente Și cum au rezolvat Și cum fac oamenii de aici Iar dacă Timișoara care are putere financiar Și e un oraș modern a trecut prin asta. Ce o să se întâmple la Suceava, la Constanța, la Zalău? Nu zic de ora, de ora de apare că și-a rezolvat problema. La Vaslui mai sunt, oare mai e sistem de căldură de asta centralizat? Cum o să fie oameni buni? Hai să mă uit un pic pe prețurile de la giga calorii. Am văzut cel mai mic preț undeva pe la, pe la Creuva dacă nu mă înșel, 716 lei. La Timișoara, dacă nu mă înșel, el s-a mărit prețul ăsta și chiar acum societatea care livrează căldura aici zice bă, ar mai fi vorba de 20% dacă s-ar putea 851 de lei și să mai cer o scumpire. Știți de ce? Pentru că totul e scump, gaz, cărbune, curent, electric. Așadar, pe unde o să fie facturile astea, e una dintre întrebări. Revin la înscrieri și la întrebări imediat. Deocamdată, permiteți-mi să-l salut pe Dominic Fritz. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine ați venit la Timișoara. Bine v-am găsit. E o zi foarte frumoasă, foarte plăcută. Vremea ține cu noi, adică și cu buzunarele noastre, nu?
1: Așa este și chiar e, e foarte ciudat că eu, de- deja din iarna trecută, în fiecare dimineață când ies din casă, parcă simt temperatură în, efectiv în bozunarul orașului, adică dacă e o zi caldă, știu că, a, poate astăzi la Colterm, factura de gaz va fi de, nu știu, 20 sau 30 de de euro, dacă e o zi foarte rece, zic, vai de mine, azi o să ard 100, 150 de euro, și pentru că Colterm, într-adevăr, plătește totul în avans, e, într-adevăr, această relație între temperatura și bugetul, care este o companie municipală, e foarte, foarte intensă.
0: Sunteți un om care trăiți cu mintea în două țări, cum să spune, da, sunteți născut în Germania, sunteți născut în România. Când vă uitați la sistemul nostru de căldură? Cum livrăm noi căldură? Cum facem românii, cu sistemul ăsta centralizat Hai să pornim de aici, e bine sau rău? Ce spune educația dumneavoastră și observația dumneavoastră?
1: E bine, asta e ironia mare acestor vremuri Că de fapt sistemele centralizate din punctul de vedere și economic și ecologic Sunt sistemele cele mai performante Multe orașe în Germania au un sistem centralizat doar că pentru că nu s-a investit nimic timp de 20-30 de ani, ele din punctul de vedere tehnologic nu mai pot performa și sunt falimentare dacă nu investești. Acolo unde investești și în rețea și în partea de producție, acolo unde reușești să ții clienții în sistem, pentru că sub un anumit prag nu chiar nu mai merită să plimbi căldura prin tot orașul, acolo chiar este soluția cea mai economică pentru o și și cea mai ecologică, pentru că știm foarte bine că centralele de apartament sunt extrem de poluatoare pentru o comunitate.
0: Deci nu încurajați ca noi să trecem pe centrale individuale.
1: Nu e vorba aici de mine personal Ci în în general Gândirea în politică energetică La nivel european Este că avem nevoie de aceste sisteme Măcar la nivel de quartal Sau cel puțin la nivel de bloc Dar în niciun caz Nu facă fiecare apartament câte o centrală Asta acum Dacă vom vorbi peste 20 de ani Probabil nu va mai exista aceste sisteme Individualizate Ele sunt un rezultat al eșecului politice, energetice din România din ultimii 20-30 de ani. Pentru că atunci, în anii 2000, s-a aruncat această problemă a termoficării pe municipii, au trecut ceturile la primării și de atunci guvernul nu s-a mai interesat de o politică coerentă și strategică în acest domeniu și astăzi vedem și rezultatul.
0: A, asta e o emisiune liberă. Eu știu cum se va întâmpla imediat, o să dau drumul la telefoane. Sigur că noi am plecat de la această chestiune delicată, complicată și care pe toți și care vă va măsura Mandatele ca primari Nu doar dumneavoastră ci tuturor primarilor din România Adică cum rezolvați chestiunea asta Dar România direct fiind o emisiune Cum să zic liberă Eu știu că domnul Dominic Fritz Va primi întrebări de la politică Până la capitală culturală europeană Și Chiar sunt curios cu ce o să veniți Atenție, nu e o emisiune doar pentru Timișoreni, e o emisiune pentru toată lumea Chiar dați-ne sfaturi și spuneți-ne Nu, no, domnule, e ce mai bine pe centrală E cel mai bine să ai sistem centralizat Haideți să facem niște calcule, Dominic Friț Cât o să coste pentru Un apartament de două camere Aici la dumneavoastră, la Timișoara, căldura, la iarnă?
1: Nu pot să vă dau un răspuns Știu că asta, cumva pentru jurnaliști E e un un reper Foarte important, dar efectiv depinde Foarte mult dacă este un bloc Care este eficientizat Energetic Și cum Cum folosește Familia respectivă Această căldură și bineînțeles că depinde Și de cum se vor dezvolta Prețurile pe piață de energie Pentru că știți, foarte multă lume Are cumva impresie ca și cum prima decide care este prețul uh, la căldură și dacă e un primar mai, uh, cu inima mai mare, e un preț mai mic și dacă e un primar mai zgârcit e un preț mai mare, dar nu e așa că de fapt uh, este păi, piața, adică um, eu deja jumătate din preț uh, îl subvenționăm din bugetul local, o sumă mare, anul acesta uh, Colterm, de exemplu aici în Timișoara, a primit peste 150 de milioane de lei uh, din bugetul local și o parte și din bugetul de stat um, și, dar până la urmă eu nu pot să aleg cât este prețul gazului cu care produce colterm energie, de... cât este prețul prețul cărbunelui, cât este prețul energiei. Apoi um, să decide subvenția. Uh, pot decide subvenția, dar chiar și asta doar în anumite limite, pentru că dacă trec un anumit prag, atunci este considerat ajutor de stat și uh, Comisia Europeană îmi um, deschide uh, o procedură de infringement.
0: s a cerut o scumpire acum aprobarea unui scumpir, cum că 17-20% 17% 17%, 17-20% 17%, 20% 17%, la 17% 10%. La care, da. Ați fi de acord? E corect? Adică eu îmi dau seama că e necesară Păi
1: este Cumva după o procedură avizată de ANRE Deci presupun că cifrele sunt reale Adică Colter îmi spune față de prețul Pe care deja la începutul anului l-am dublat Față de ce a fost în ultimii 10 ani Deja acest preț Acum este prea mic Și nu ne permite să cumpărăm pe piață Gazul, cărbunele Cât ne trebuie ca să producem căldura și zice că ne trebuie 17% în plus. Acum noi analizăm, bineînțeles, ce din această creștere ar putea fi asumată din bugetul local deși deși eu aș spune suntem deja peste, mult peste limitele uh, posibilităților noastre, cât poate fi asumat de populație și aici iarăși um, spun că într-un fel este absurd ca eu ca primar um, să cu pârghile mele foarte limitate să trebuiască să reacționez față unei crize energetice la nivel european uh, și este nevoie de un răspuns național și de ce? Pentru că eu nu pot să Asta a fost problema și iarna trecută Eu nu pot să cheltuiesc decât banii Ce încasez în ziua respectivă Eu nu pot să fac datorii pentru, pentru a plăti căldura, statul are tot felul de pârghii pe care noi nu le avem și eu cred că ar trebui să le folosească și cel puțin ar trebui să micșoreze TVA-ul pentru gaz și pentru energie de la 19% la 5% okay. pentru că momentan dacă... Soluția 1, asta e soluția 1 Soluția 1, 1 exact 1. Term, Poate n-ar trebui să crească prețul cu 17% dacă mâine ar scădea TVA-ul de la 19% la Mai
0: 5% Mai o altă soluție la nivel național și medii iată iau la telefon pe Ovidiu da?
1: o, altă, o altă soluție Chiar clar este Și o parte de subvenție Din partea bugetului de stat Voucher sau ce înseamnă um, subvenție?
0: Sau plată nu,
1: la o, o subvenție directă Ca prețul Producției să, să fie mai mic Pentru, pentru pro, producătorul Adică de, de cum ar
0: fi în cazul dumneavoastră Guvernul să plătească Societății dumneavoastră o parte din bani Exact, exact. Ok
1: Așa cum au făcut și iarna trecută, dar apropo, abia după ce a fost marele scandal la Timișoara și după ce în ianuarie au dezvoltat un mecanism de uh, ajutor, pentru că atunci, în iarna trecută, atenție, nu era, sub, nu era plafonat prețul de gaz la termi, deci aveam prețuri și la, nu știu, eu, 800 de lei.
0: Uh, eu per, uh, întreb pe șleau, Friț, imediat la telefon, da, uh, uh, întreb adică la dumneavoastră ajung banii mai greu pentru că sunteți de la pusere. Guvernul vă dă bani și funcții de culoarea politică? Asta e o tară în România?
1: A fost un moment anul trecut în care s-a făcut rectificare în momentul în care deja se știa că situația la Timișoara este dramatică, în care oamenii au stat în frig, în spitale, în școli, Apropo, asta au fost doar 5 zile pentru că între timp legenda face că a fost toată iarna, dar efectiv am, am avut 5 zile în care n-am avut furnizori de gaz și a fost o situație în care a existat o rectificare în care alte orașe au primit și Timișoara nu a privit absolut nimic. Doar că după aia, cumva revolta oprobiu public a fost atât de mare că totuși în decembrie s-a mai făcut încă o rectificare și atunci guvernul a dat o sumă și pentru a susține Timișoara și ulterior au dezvoltat un mecanism care exclude cumva preferențial o o preferință politică și eu sper că anul acesta de la începutul iernii să aibă guvernul o strategie clară și un mecanism un, uh, obiectiv care se exclude această uh, preferință Eu... politică, dar, dar sunt sigur că există oameni în alte partide care s-ar bucura dacă primarul USN din Timișoara ar avea o problemă cu căldură, dar asta e o abordare cinică.
0: Deschid dezbaterea momentul ăsta. Puteți la 0372069599 să-l întrebați pe Dominic Friț ce doriți voi, dar nu uitați de topicul de la care am plecat. Cum sunteți pregătiți să faceți fața acestei ierni, care e mai bun sistemul centralizat sau cel individual? Uite, domnule, și asta. Uh, economisiți sau dați temperatura la 19 grade și poate ar trebui să mai dea statul niște ajutoare? Toate astea sunt întrebări la care puteți să răspundeți. 0372069599. Ovidiu este primul care deschide seria întrebărilor și analizelor Salut, Ovidiu! că ne mai greu, dar nu, da, uite-l acum. Salut, Ovidiu.
2: Alo, bună ziua, vă salut cu respect, timp al domn. Eu nu știu ce să spun referitor la încălzirea de la blocuri. Eu locuiesc de ceva vreme la o casă 115 metri pătrați, și la mine temperatura în toți anii, nu acum că este cu criza economică și cu conflictul acesta, iscat, la mine a fost 18 grade noaptea și 20 ziua pe perioada de iarnă. Și eu pe, m-am simțit extraordinar de confortabil.
0: Ok. Uh, bun. Asta e o observație. Nu știu dacă s-a întrerupt legătura sau pur și simplu. Nu, nu, nu. Eu sunt, o linia.
2: Mai, sunt, mai sunt pe Sirenca. Nu vă pe okay. dumneavoastră. Așa. Da, de deci ce este o, o a... Parcă am înțeles din, din preambulul dumneavoastră. Că e vorba și de temperatură, dacă s-o reglăm la 19 grade, s-o reglăm la da. 20, la... și de asta am zis că să fac și eu această precizare. Din punctul meu de vedere și al soției mele, v-am spus, de ani de zile noi dormim la 18 grade, de pe perioadă de iarnă, și pe timpul zilei 20.
0: Ok. Stați un pic, că vreau să-l asta. Încurajați populația să facă chestiunea asta în Timișoara? Sau să poate face?
1: Știți, eu cred că este foarte bine Că trăim în uh, capitalism uh, Și asta înseamnă că Într-adevăr că trebuie să există o legătură Între decizia ta personală despre cât de multă energie consumi și, uh, și banii pe care îi dai pentru acest consum. Deci dacă sunt oameni care uh, vor să aibă 25-26 de grade în la ei acasă, uh, nu există niciun fel de judecată morală sau de altfel uh, din partea mea, dar e clar că la ei factura va fi mai mare decât uh, la cel care are 20 uh, de nu grade. În genul
0: de politician, am primit tot felul de îndemnuri. Dom'le, dați căldura mai Încet, stingeți curentul, stingeți lumina.
1: Eu să fiu acum sunt foarte sincer cu dumneavoastră. Eu cred că um, societatea din România um, totuși are un cu totul un alt uh, trecut decât de exemplu în Germania uh, și um, probabil nu suntem momentan într-o, într-o situație în care putem să moralizăm această temă și cumva fiecare trebuie să renunțe la confortul lui și să facem o presiune socială ca să se întâmple. Dar să o facem ca o, o decizie personală,
0: dar care se va reflecta în factură. Dar în Germania, cum îți fi procedat, domnule Dominic?
1: Păi, în Germania, cred că acolo să, zi, să spună politicienii, haideți că și voi trăiți de 50 de ani în, în bogăție acum mai puteți să treceți și voi o iarnă, să mai renunțați și voi un pic la confortul vostru, cred că e mult mai ușor să spui asta într-o țară în care, într-adevăr, oamenii au trăit bine, au trăit cu prețuri de energie enorm de joase și acum plătim apropo pentru această politică să zicem de prietenie cu Rusia de unde au venit gazurile de ani de zile foarte, foarte ieftin și se pare acum plătim prețul, dar da, e clar că asta e mult mai ușor de spus în Germanie. Decât în România, care a trecut Totuși prin niște decenii în care oamenii Tocmai nu au avut alegerea de făcut Deci eu uh, militez ca un, ca un liberal Și liberal în, în sensul adevărat Al cuvântului um, uh, Militez pentru uh, decizia Fiecăruia
0: Dar care, bineînțeles, se leagă După aia și de, uh, observația de bani asta. Daniela, salutare, ești la România în direct
3: Bună ziua Alo
0: Bună ziua, te ascultăm!
3: Sunt... Bună ziua domnule Striplea. E prima oară când intru la dumneavoastră în direct, am mai încercat, dar n-am putut S-t-i să intru la dumneavoastră, dumneavoastră în direct. De-a lungul, vă ascult de foarte mult timp, foarte mulți ani. De-a lungul trecii dumneavoastră ați făcut niște emisiuni foarte frumoase, foarte bune, cu subiecte foarte bune. Uh, și acum la să, subiect să da, și, să intru la subiect uh, noi suntem uh, oameni simpli din, uh, din bărlat, sunt o pensionară Așa. stau cu mama mea în Bârlat uh, ce vreau să, să vă zic uh, noi nu ne încadrăm eu am o pensie de 1100 de lei mama are o pensie de 1500 de lei și nu ne încadrăm la subvenție avem, stăm la casă, ne încălzim cu, cu gaz și nu ne încadrăm. Nu știu de ce. Pentru că depășim, Dar cred ce tip că, de, 100 de lei. Că...
0: Aici am eu un pic neclar la ce tip de subvenție. La
1: ajutor de încăzire. La ajutor de da, încăzire, exact da. Din partea primărilor. Da, da, da. 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 Dar laburile, într-adevăr, că... sunt foarte mici.
3: Da. Eu când auz ce, podioase... ce salarii, ce la televizor prin mass media sau o familie de, ajunge să se pentru o lună de zile la nu știu cât, la 35 de mii de lei sau cam așa, sau 3.500 lei pe lună, 4.000 de lei pe lună. 4, lei pe pe lună, lună. Și noi suntem cu o pensie de, v-am zis, mama are 86 de ani, are o pensie de 1 milion de 15, un cât ea o pensie de 1.100.000,
0: Aici Îmi dau seama cât de complicată e situația noastră a spus că vă încălziți cu gaz Am reținut bine? Cu
3: gaz, da Dar să știți că acum dacă tot ne-a speriat Am cumpărat lemne Din ce am avut, din ce am am cumpărat lemne Și să punem anul ăsta Ardem lemne Că pe gaz cred că nu ne mai convine Nu o să ne mai convin
0: cât v-ar veni dumneavoastră așa o factură obișnuită? Sau cât a fost iarna trecută? Am o Ah, A, noi pe a,
3: chiar am făcut, de, de-a lungul timpului, noi am făcut o, o, cam ne ajunge pe iarnă la, cât să spun, în fiecare lună ne ajunge câte 5 milioane, 3, 5, 4, 5 milioane pe lună
2: și,
0: Vei. și acum pe lemne cât ați dat? Că e curios, așa că sigur a, ați luat a, o remorcă de lemne, cât ați dat? 28 de milioane o mașină de lemne 28 de milioane este o sumă imensă vechi. 28 de milioane acar... vechi, chiar am înțeles, 2800 de lei adică lemnele care sunt ajungă toată iarna aici, aici la burlad. vreau să zic că știți prea
3: bine că lui da. sau județul Vaslui e un dintre județele trecere sărace
0: da, cunosc bine care e situația la Vaslui stați o secundă alături de noi Bun. mai da. aceste cazuri Dominic Friț bănescă și în Timișoara, adică o, o grămadă de oameni săraci cei mai lovit de situația asta. Și e sigur mai frustrant că vii deasupra ajutorului de încălzire cu 50-100 de lei se întâmplă undeva trebuie fixat pragul. Cum procedezi aici? Ce mai faci suplimentar?
1: Da, e, e clar că aici um, nu există, sau, sau nu momentan nu există o soluție care, care să facă dreptate tuturor. Tocmai de aceea eu cred că ar fi atât de important acest semnal de a uh, scădea TVA-ul pentru, pentru gaz. Um, guvernul nu o face pentru că de fapt unde ajung acești bani de TVA, deci cu creșterea prețurilor la gaz, momentan cresc veniturile bugetului de stat, din care apoi se finanțează tot felul de alte lucruri. Deci, Eu cred că asta este cea mai importantă și cea mai urgentă măsură de a scădea
0: acest TVA. Colega dumneavoastră Clotilde Darman. a venit cu o soluție, nu știm dacă va fi aprobată, dar a pus-o pe masa consilierilor și a zis mie de lei pentru fiecare persoană. Să o folosească în diverse scopuri E tipul de soluție pe care o agreați? Asta a fost o propunere
1: făcută cumva, sau născută dintr-o situație foarte specială în care ea a vrut să investească 200 de milioane în diferite sisteme de fotovoltaice, de exemplu, de producție a energiei pentru tranziția verde din sectorul 1 din București și, din păcate, a fost respinsă de majoritatea PSD-PNL în, în Consiliul Local și ea atunci a spus, păi, dacă nu ne lăsați să investim banii, atunci hai să doarcem banii la fiecare cetățean, ca el, la rândul lor, să facă anumite investiții. Deci, banii nu erau, nu știu, ca să meargă da. la cinema, ci ca să facă investiții în căldură. În căldură. Uh, da. in, in, in căldură. Uh, deci, cred că pentru uh, o situație de genul acesta uh, a fost o propu- sau este o idee creativă. Uh, la nivel de țară, cred că avem nevoie de soluții mai sistemice, bineînțeles, de investiții care se fac. Adică, și noi la Timișoara uh, nu stăm cu mâinile în sân, uh, vrem să facem un sistem de cogenerare, adică prin care să producem nu doar căldură, ci și energie electrică pe care apoi putem să o vindem pe piață și prin asta să de fapt avem venituri și nu doar costuri, dar la nivel de țară e, e nevoie de soluții sistemice și cea mai importantă soluție este cea aplicată în alte țări
0: și și propusă de USR de a scădea TVA-ul. Ok, am reținut asta. Daniela, mulțumesc tare mult pentru Placere. prezența ta.
3: E, plăcere
0: e adevărat, Dominic Friț... Că ați schimbat aici 26 de kilometri de sau. Ce da,
1: 26 de kilometri într-un proiect de 29 de kilometri și acum pre- pregătim da. următorul proiect de 30 de kilometri
0: de țeavă. Nicușor Dan mai vorbiți? Adică faceți schimb de experiență? La dumneavoastră de ce merge mai repede și la el mai greu? Acum nu pot să compari Timișoara
1: cu Bucureștiu, acolo situația e, e mult mai complicată, nu le invidiezi pe Nicușor Dan. Uh, dar se pot Compara cele două situații în sensul în care Și la București și la Timișoara efectiv de zeci De ani, această problemă Nu a fost uh, Tratată la rădăcină Deci cumva uh, Din iarnă în iarnă uh, am, Administrațiile locale, dar și guvernul A găsit câte o soluție de urgență uh, Ca și cum Ne surprinde faptul că nu suntem Nu avem sisteme de termoficare performante uh, Nu făcut investiții, nici în rețea, nici pe partea de producție și asta funcționează în vremuri normale și iată, acum avem o criză uriașă și dintr-o dată aceste pansamente care s-au pus în fiecare iar nu mai funcționează deci nu avem altă variantă decât să facem investiții masive, dezavantajul este, acum de exemplu, dacă vorbesc despre situația în Timișoara, că rezultatele se vor vedea peste un an, peste doi ani, deci nu ne ajută pentru iarna aceasta ne ajută, într-adevăr, aceste 26 de kilometri de rețea primară pe care am, am renuit-o și am scos niște țevi, nu știu dacă ați văzut pozile total ruginite din anii 70, unde era clar că acolo se pierd cumva zeci de bazine de noți de, de apă caldă. Uh, și, um, până la urmă, a, această investiție în rețea este contribuția cea mai importantă pe care poate să o
0: facă administrația locală. Adrian, salutare, și la România în direct, te ascultăm.
4: Mă salut, doamnă Stripe, noastră și invitat noastră. Personal, am investit în acesta în renovare și în schimbarea centralei personale pe gaz cu una nouă și performantă. Am izolat puțin pereții exteriori pe interior, deoarece nu am putut ajunge la înveloparea blocului cred eu că ar putea fi făcut o facilizare și o stimulare a procesului de reabilitare termică a blocurilor pentru că sunt foarte puține blocuri care au ajuns să fie reabilitate și sunt diverse cazuri. Pe exemplu, în blocul în care locuiesc există un locatar care nu dorește, dar la modul nu că nu dorește că să nu dea bani sau ceva, a zis dacă ceilalți vă apucați și faceți, dau firma care lucrează în judecată și blochez lucrările. Pentru Consideră el că e, are negativ, impact negativ asupra sănătății lui, enveloparea cu polistiren. Dacă, ca idee, zic, mă gândesc, dacă la nivel de administrație s-ar forma un departament care să se ocupe de partea asta de proiectare uh, a proiectului pentru reabilitare termică, de venit în bloc și întrebat uh, um, locatarii, dacă se adună numărul critic pentru um, demararea lucrării, uh, cred că s-ar reuși mult mai mult deoarece... Atât locatari, cât și administratorii, cu toții avem o viață foarte ocupată. Adică,
0: stați un pic, că vreau să înțeleg, adică da. ați vrea ce un departament al primăriei să facă chestiunea asta?
4: Da, asta este o părere De personală, cred că ar ajuta o, nu știu, stați 10 că oameni.
0: E domnul primar aici, să vedem, 10 oameni, da.
1: Da, da, e um, Mulțumesc mult, e o întrebare excelentă Din, din două motive Unul la mână e foarte, foarte important să înțelegem Dacă vorbim de un sistem centralizat Că acolo pierderile Nu sunt doar pe partea de producție Și pe partea de rețea Adică părțile publice, să zicem, unde nu s-au făcut Investiții, din păcate, și unde acum Venim tare din urmă ci problema sunt și clădirile Și țevile Din interiorul clădirilor Caloriferele, care de foarte multe ori sunt colmate dar și, bineînțeles eficiența energetică a clădirii în sine. Um, apropo, iarna trecută, de exemplu, cei care au avut calorifere schimbate, țevi decolmatate ă, și o, o clădire ă, eficientizată, n-au avut deloc probleme, ă, chiar dacă au fost legați de, de sistemul ă, centralizat de, de termoficare. Pentru că ce nu se mai poate, într-adevăr, este să producem ă, căldura la cet ă, la maxim, ca și cum nu costă nimic, ă, și ă, când ajunge în apartament la omul ăla, mai deschide și geamurile și mai... Ă, stă cumva cu, cu țevi colmatate și se pierde jumătate din, din energie termică. Dar înapoi la întrebare. Da, este absolut important să existe programe de reabilitare termică a blocurilor și ar trebui mult, mult mai puternic să intrăm în această direcție, dar are dreptate, domnul că noi avem astfel de programe și la nivelul Timișoarei. Chiar din partea primăriei, de exemplu, semnăm contractul cu, firma, cu constructorul dar e foarte greu pentru că ai de a face cu asociații de proprietari. O de proprietari la rândul ei are de a face cu 30, 40, 50 de proprietari. Deci și din punctul de vedere legal, și al birocrației, și al finanțării, sunt proiecte foarte, foarte stufoase, și durează mult, noi am avut niște licitații eșuate și, și așa mai departe.
0: atunci... Ar trebui și să faci și un departament special care să ajute pe oamenii ăștia cu un fel de consultans. Noi avem, noi
1: avem da? chiar un, un birou de eficientizare uh, blocuri uh, în primăria Timișoara, da. dar Să știți că eu nu cred că asta este neapărat soluția să, cumva, birocratizăm acest proces. Mai degrabă, eu am fost la Viena săptămâna trecută la o conferință tocmai despre această temă organizată de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Cred că trebuie să luăm sectorul privat în această discuție, să avem niște programe, de exemplu, finanțate de bănci internaționale, care pot să vină o parte ca și uh, uh, grant, adică finanțări nerambursabile, și o parte ca și credit pe 10, pe 15 ani, adică foarte ieftin.
0: Credit pe care să-l plătească cetățeanul.
1: Exact, pe care, dar pe timp de 10-15 ani și să încurajăm firme să ofere servicii de reabilitare, dar și de gestiune energetică a clădirilor și Firma vine după aia cu propunere Uite, tu iei un credit Care, nu știu, te costă uh, 300 de lei pe lună uh, Pe 10 ani uh, dar, dar cu asta îți reduci, îți reduci costurile, de fapt uh, Sub uh, Nivelul Facturii de azi Și atunci Da-ți sub așa. linie o să fie Îmi trebați o...
0: Adrian, că e aici, Adrian, salut Ești? Păi Adrian. el și a făcut singur Deja am înțeles
4: fi de acord? Sau Personal mi-am făcut pe interior, deoarece pe exterior nu pot. și este o chestie care nu. Uh, legislația nu dă voie să-mi învelopesc aparta, decât apartamentul ah. meu. Uh, e o chestie pe care aș face personal. Uh, am posibilitatea, dar uh, nu mă confund cu partea legală aici. În schimb, dacă. Aș vrea să-mi...
0: Aș vrea să înțeleg dacă uh, trebuie să fie unanimitate când se face în bloc chestiunea asta sau doar majoritate?
4: Nu, trebuie să fie majoritate, nu trebuie să fie unanimitate, uh, dar este okay. și o chestie de de, de, de unde vine. Deci de partea venită de la asociațiile de proprietari, ca cineva să se ocupe din partea asociației, să ruleze proiectul, să meargă, să este... Exact. S-a văzut că nu este nu există eficientă. capacitatea
1: asta. Nu există capacitatea asta din partea asociațiilor de de proprietari dar încă o dată ne ne uităm întotdeauna cumva la stat eu cred că ar putea să existe o, o economie de firme care împreună cu Uh, programe de finanțare uh, din partea statului uh, să vină cu astfel de propună. Adică să zicem, noi vă vindem uh, o soluție pe 15 ani, vă înlocuim și sistemul de încălzire, vă înlocuim toate țevile, v- vă facem o reabilitare, facem și mentenanță timp de 15 ani. Și vă facem și dosarul, uh, că asta e bătaia de cap. Uh, exact, vă facem și, și dosarul și, la sfârșit, rata voastră uh, pentru acest program o să fie mai mică decât este factura acum. Pentru că uh, economiile, asta e... Asta e Asta e a frumusețea acestei crize, dacă vreți așa, că soluțiile tehnice care există în ziua de azi, odată aplicate, o să ducă la o, o, o decreștere, la o scădere masivă a costurilor pentru toată lumea. Și deci pentru prima oară, de fapt, în, în istorie, să zicem așa, nu mai avem această... Uh, uh, această tensiune între soluții care sunt bune pentru mediu și
0: soluții care adică sunt bune pentru buzunar. nevoia te învață. O să-i mulțumesc lui Adrian. Vreau să-l au pe Constantin. Ne grăbim un pic, o să trecem de ora două. Atenție, stăm cu Dominic Fritz la Timișoara. Uh, Constantin, salutare, bine ai venit. Salutare
5: ție și ascultătorilor tăi. Uh, acum problema este că multe sau cele mai multe blocuri din România au fost cumva gândite pentru a fi acordate la sistemul centralizat. Acum toți cei care după o anumită perioadă și-au pus centrale proprii de apartament și reglează cum vor temperaturile în case permite ca blocul în totalitatea lui să se mai răcească, temperatura să mai scadă. Și atunci eu știu când omul se întoarce de la locru și dă mai tare la căldură cumva consumă tot la fel de mult până ajunge la temperatura dorită în casă, pe când la este mult centralizat, cumva, ea mergea într truna, nu conta că tu folosești sau nu, ea mergea, încălzia, ținea blocul încălzit. Acuma cu metoda asta, să zic nou că decât, pentru că multe blocuri nu sunt învelopate, termic, a mai, cum să zic, a mai pierde din, din proprietăți. Și acum te vă dat seama că nu, nu, se pot, nu se pot oamenii, cum am zis și ascultătorul dinainte, nu pot singur să-ți învelopezi, Să te dați seama, sunt o grămadă de blocuri și în Timișoara, de altfel care sunt învelopate pe păr. Te uiți pe blocuri, sunt toate cololate, pe stris, Unii au, unii n-au. Sunt unii care, la fel cum a zis și ascultătorul, ai, el la vrut să facă cu toți, doar unul se opune. Așa există blocuri din Timișoara în care unul nu are pereții învelopați fie nu locuiește nimeni, fie n-a fost acord, fie n-a avut bani, mai multe probleme de, de genul ăsta, dar în fond la urma urmei aceste blocuri care sunt destul de vechi, așa au fost construite și gândite cu sistem centralizat, căldura mergând tot timpul iarna, erau înainte și pe casa scării, calorifere, țevi, era cald și pe da. casa scării,
0: și acum nu mai este asta din punctul asta de vedere. Adică, ce soluție?
5: Eu aș zice ca statul român cu toții, cu toți primarii, cu toți care ar putea să iau o decizie, să oprească toate omeniile cum vrea și doamna Clotin Arman să le dea mie de lei la București. Nu, no, mi se pare oprim toate astea și trebuie să avem o viziune pe termen lung. Nu, conducătorii noștri, marea lor majoritate, nu au o viziune a ce trebuie să facă. De cum asta să, să de, la
4: tine, adică, asta de cum ce nu? S-arate?
5: Dacă Sistem... un este falimentar, și nu mai poate și gâf, e an de an, nu e de acum că domnul Friiț Săracu a nimerit într-un circ politic, având în vedere că nici USR-ul nu mai este în coaliția de guvernale, aplicat la mijloc. Toți primarii care sunt USR-ul acum nu mai au susținere, sau marea lor majoritate nu au susținere din partea consiliilor județene, a guvernului și așa mai departe, că știm bine că politicienii își plătesc polițele, nu se lasă. Ei nu au uitat că sunt în slujba cetățeanului da. și să facă pentru cetățeni.
0: voi la un Atunci,
5: De ce nu se fac centrale de scară sau de bloc sau de cartier de care sunt mai...
0: Ah, interesant. sunt
5: da, mai, da, mai aproape. Așa este. Mai Aproape distribuția de apă caldă și căldură, dacă ar fi un pământ termic pe cartier.
0: Nu s-ar mai pierde în de la da, i voie la un răspuns, că pe segmentul ăsta mai avem un minut și jumătate. după da, care nu, nu, e,
1: e extrem de pertinent ce, ce spune domnul. Um, într-adevăr, dacă vorbim de un sistem centralizat, mai degrabă ar trebui să spunem un sistem semi-centralizat, adică nici individual, în care fiecare apartament face ce vrea uh, și are un sistem propriu de încălzire, um, dar nici neapărat să avem un singur cet pentru tot orașul, adică să noi, chiar și în Timișoara, avem mai multe puncte termice, în, încercăm să crem uh, cumva sisteme pe quartale. Uh, e foarte relevant ce a spus. Un alt lucru mai vreau să spun pentru că um, e, e adevărat că confortul de a să-ți poți regla singur temperatură e important, dar și în ziua de azi există o nouă tehnologie, module termice pe care ți le montezi și asta înseamnă că vine o temperatură de bază să zicem, de la CET uh, și de acolo în sus poți să-ți reglezi tu uh, um, cu atunci înseamnă zește încă un pic mai mult agentul termic, așa că dacă vine la 20 de grade, ești e bine, dacă vrei la 23 de grade, poți tu la tine acasă 30, să mai reglezi. 23 de grade în
0: casă, da, să fie da, asta. Da. Cu Dominic Friț la Timișoara, luăm publicitate, știu că mai e lume pe fir, luăm toate întrebările de astăzi, am și eu câteva întrebări, sigur, cu rezonanță națională pentru domnul Dominic Friț, vedem și ce mai e în politică. 0372 269599 ne întoarcem în două minute. România în direct! Cătălin Striblea la Europa FM am prelungit un pic România în direct de astăzi Sunt la Timișoara cu primarul Dominic Friț Vorbim evident despre căldură pentru că anul trecut Timișoara a fost orașul cu mari probleme Sau cele mai mari probleme care s-au revăzut așa în țară. V-am întrebat despre căldură astăzi Știu că sunt oameni pe fir Un pic de răbdare am și eu o întrebare O să fiți capitală culturală europeană anul viitor? Asta înseamnă și investiții pe deoparte și o grămadă de bani și de lucruri importante care se vor întâmpla în oraș și un tip de responsabilitate care vă obligă la viteză, adică până anul viitor nu mai sunt decât 3 luni, adică dacă ar fi să trageți linie unde sunteți în momentul ăsta.
1: Eu cred că suntem foarte bine pregătiți să fim capitală culturală, dar atenție, acum nu, acest titlu de capitală culturală nu înseamnă că trebuie să fim Disneyland pentru turiști. Înseamnă în primul rând că putem să transmitem povestea Timișoare și prin povestea Timișoare de fapt povestea României unui public mult mai larg. Și cred că e o șansă strategică pentru toată țara. Cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem ar fi să considerăm că asta este Uh, un proiect frumos uh, Pentru Timișoara E de fapt un proiect Strategic, unic, istoric Pentru toată România De a schimba radical percepția României În, uh, în lume Uitați-vă ce se întâmplă acum cu Schengen Eu cred că uh, opoziția Olandei Dacă o luăm așa este, Are și de a face cu anumite prejudecăți um, Și uh, Cunosc foarte bine aceste prejudecăți Pentru că și eu am crescut în, în Germania Și am crescut cu anumite imagini Cu anumite imagini a României Păi imaginea este bunul gri Cumva sărăcie Copii ai străzi Orfelinate Dracula Furt, corupție Corupție, exact Și astea sunt imaginile Pe care încă mulți, mulți Oameni în Europa le au de România și este absolut uh, timp și urgent și încă o dată de importanță strategică pentru noi ca țară să schimbăm aceste imagini și cea mai bună șansă pe care am avut-o din 2007 încoace uh, este uh, acest titlu de capitală culturală pentru Timișoara uh, de aceea eu sper că um, toată România se va aduna în spatele acestui titlu, se va mobiliza um, eu acum merg în ambasadele România, am fost la Paris, o să merg săptămâna la Berlin, uh, am fost la Viena, o să merg la Lisabona uh, și acolo să promovez uh, capitala culturală. Um, dar uh, da, e, e ceva pentru noi toți și cred că suntem, suntem pregătiți și dacă vin, deja vin multe delegații internaționale în, în Timișoara și reacția aia de fiecare dată e aceeași, mai ales pentru cei care n au fost niciodată în România, sunt de-a drept șocați uh, să vină aici și să se confrunte cu o realitate care arată cu totul altfel decât și au imaginat cum, cum este România adică avem un centru istoric superb, avem o cultură deschisă vorbim multe limbi, deci aici în Timișoara Europa trăiește de secole, de fapt, și Timișoara a fost un oraș european cu mult, mult timp înainte să existe Uniunea Europeană și mă bucur foarte mult că la anul putem să spunem această poveste mai departe.
0: De- ce cereți ajutorul acesta național? Adică aveți bețe în roate, într-un fel? simt asta în. Nu
1: am bețe în roate. Bine, acum guvernul României vrea să susține inclusiv financiar această capitală culturală, doar că banii încă nu au ajuns. Legea așteaptă să fie promulgată de către domnul președinte și totuși mai sunt 8 săptămâni. Deci, deocamdată, finanțăm totul din bugetul local. Eu mă refer nu neapărat la, doar la finanțări, eu aș vrea să văd mai mult o emulație națională din partea tuturor ministerilor din partea tuturor politicienilor, din toate partidele în toate spiciurile pe care în toate delegațiile care se fac în aceste luni și la anul, primul punct ar trebui să fie Timișoara
0: Capitală Culturală Dar în ce relație sunteți cu domnul președinte Iohannis?
1: Noi avem ca și administrație locală o o relație bună cu cu Palatul Cotroceni. Eu personal, de foarte multe ori am am avut discuții despre capitală culturală, inclusiv cu cu consilierul președintelui Sergiu Nistor, care a fost în 2007 la Sibiu comisar pentru capitală culturală. Deci sper că, inclusiv din partea președinției și, bineînțeles că am, am speranțe mari,
0: acest titlu va fi, va fi promovat în toată lumea. Mulțumesc pentru seria asta de întrebări, mai am unele. Adi, salut, bine ai venit la România în direct și mulțumesc tare mult pentru răbdare.
6: Bună ziua! și dumneavoastră și imitatul dumneavoastră. Sunt Adi din Timișoara, zona Toronto. Spun asta fiindcă m-am născut aici în zonă părinții mei, sunt de aici bunicii, străbunicii. E adevărat, noi ca timișoreni am fost o timpul altfel. Vorbesc aici mai ales pe poziția de conducerea orașului. M-am gândit la domnul Oancea, m-am gândit la domnul Ciuandu, domnul Robu și astăzi domnul Dominic Friți. Pe tot timpul am fost un pic altfel decât uh, restul țării. Dar uh, aș vrea cel puțin ca simplu cetățean uh, ca atât cei de la uh, prefectură unde domnul Nica, cât și cu domnul Dominic Friți să pice la pace în interesul nostru. Fiindcă consider adică. că și de și noi trăim în același oraș, același județ, folosim același drumuri prost semnalizate, prost uh, iluminate, uh, necurățate, uh, mai ales acum cu vine toamna și cred că nu au altă lume ei și noi oamenii simt că avem alt, alt oraș. Uh, știu că au, uh, cum spune, au moștenit, dacă se poate spune, o grămadă de probleme, mă și contact de curățenie, cum uh, ați spus noastre, cerile de apă caldă și căldură, pot să confirm șanselele din Timișoara, le-am înțeles chiar dacă uh, știu să merg și pe jos, și cu bicicleta, și cu mașina, și cu RATT-ul, uh, și am avut de suferit, mult, mai ales dacă făceam o diagonală de oraș. Dar
0: sunt de acord. Pentru okay. investiții Trebuie da. și Simt, Așa, uh, la, la cum v-ați construit discursul Urmează un dar aici După toate oh, oh. astea, domnule, am <coughs> înțeles, am acceptat Dar <coughs> urmează un dar Eu la dar ăsta așa. așa, legat de căldură uh, Tatăl meu este pensionar
6: în 2021 a stat într-un bloc izolat, cu geamuri schimbate, uh, a stat, să zic, în tricou. A fost ok. Anul trecut deja au trebuit să stea îmbrăcat un pic mai gros. A înțeles, a plătit uh, întreținerea, căldura, chiar dacă a fost de multe ori peste 1000 de lei, nu a avut o zi întârziere. La fel se pregătește și anul ăsta să fie uh, mai scumpă și se pregătește să nu fie chiar foarte rost. La mine, puțin eu puțin. sunt pe centrală. Eu stau la mâna Enelului, care n-a făcut nicio investiție în ceea ce privește cabluri electrice sau gazul. Stai, Eon, ar, care... stai
0: puțin, că ceva n-am înțeles. Ce e o mie de lei? O mie de lei pe ce?
6: Întreținerea. Întreținerea. Da, a avut anul pe trecut Da, da, da. La o pensie de mm-hmm. 1.500-800. Cam pe acolo. Și n a avut o zi, zi fără să-l ajutăm noi, copiii, cu ceva. Deci a fost la adică zi. zi
0: Căldură, apă, curentă. Tot ce înseamnă că suntem la blog
6: și abonat de coltern. Deci nu ca mine, care sunt criminali.
0: Mă iertați, nu suntem în oraș ieftin. Adică.
6: Păi, n-am zis că suntem în oraș ieftin. Dar am și subliniat că suntem în Dar problema mea mare nu ar fi căldura. Asta. Eu sunt copiii. Pentru că dacă vrem să învățăm cu condiții mai între mele vitrige, ar trebui să-i, să le dăm spații de joacă, pentru sport, mă refer aici. Și noi în Timișoara avem o mare, mare problemă. Sincer, am okay. un în care este antrenor la voie...
0: De... Dați-i voie și la un răspuns, dați-i voie și la un răspuns, că, de... ca să putem face un dialog aici. Păi... Uh... Nu o să faceți o listă de plângeri, lăsați-o pe asta cu sportul. Dacă ați, dacă ați pus-o pe masă pe asta cu sportul, hai să vedem. I-a zis domnul Friț, așa, da. că nu sunt destule locuri de uh, sport.
6: Terenuri de sport. Nu avem sală polivalentă, nu avem terenuri. terenuri.
0: A, n-aveți nici polivalent ok, bun. Da, <laughs> m- mulțumesc
1: mult și, în primul rând, mult respect. Mult respect, Adi, și salutări la, la tatăl dumneavoastră și e, e impresionant cum spuneți că uh, reușește să, să nu întârzie și să fie un, un, un bun cetățean, cetățean și că și înțelege că într-adevăr uh, probabil au trecut vremurile în, în care putem să, să cumva încălzim fără să ne gândim la costuri. Um, eu sunt absolut de acord cu, cu ceea ce spune, într-adevăr Timișoara are o, o problemă mare um, pe partea de infrastructură de sport ne lipsește tare mult un, un stadion, ne lipsește tare mult uh, sala polivalentă, două sunt proiecte care deja sunt la CNI, deci care depind cumva de, de guvern și unde iarăși toți Timișoreni ne așteaptă cu sufletul la gură dacă într-adevăr uh, vom fi ignorați sau dacă primim la fel ca și alte orașe uh, un stadion și o sala polivalentă uh, inclusiv din, din bugetul național. Acum noi la nivel local avem mai multe inițiative pe partea sportivă. Chiar acum luni se finalizează o licitație și sper că va veni o firmă pentru un, un stadion cu 9000 de locuri de peste 100 de milioane de lei din bugetul local pentru că nu mai vrem să așteptăm
0: un stadion mic. Și apropo, dar mai vreau ceva
6: să spun legat de terenuri de sport pentru copii. Eu am depus un proiect la primărie, bugetul acela participativ. Teoretic l-am câștigat Bucovina e okay. un teren viran de 1000 și un pic de, met- de hectare, o, un hectar, virulă, prei, ceva de genul stare. Noi cetățenii din zona Bucovina, Matei Basarab, dacă vreți vă dau și străzile, dar nu știu dacă intreți după cei de okay. la Iași, uh, cum îi spune, am votat ca pe terenul acela să facem, am votat între ghilimele, am făcut un fel de referendum, unde am hotărât ca pe terenul acela să facem terenul de sport pentru o mișcare, pistă de biciclete. Tot felul de chestii de genul ăsta, fiindcă vara asta care a trecut, polițiștii locali au venit în fiecare seară, timp de o lună, să alunge copiii din Parcul Bucovina care se jucau, cu mingea, fie că jucau cu volei, fotbal, uh, jucau tenis, barche sau mergeau cu bicicletele. În fiecare seară îi hăituiau. Efectiv, opreau mașina o tentativă, am și amenințau cu de amendă. răspuns. Am cerut, nu, am terminat încă. Am cerut să facem teren. Răspunsul <laughs> care au fost, construim o crești. Creșă. construiți o creșă de 70 de locuri în zona asta, unde efectiv ne sugrumați, din toate punctele de vedere. Nu vorbesc de trafic și de mașini, că nu avem unde și noi în zile normale dimineața pe Trontal, de pe dirijorul lui pe Trontal. Gândiți-vă, faceți o creșă. Unde mai, unde mai
1: respirăm noi? Okay. Copiii, unde se mai Acum joacă?
0: puteți primi nu și un răspuns. Stați că am înțeles, Adi, să dialogăm totuși.
1: Da, m- mulțumesc mult. Pe terenul respectiv într adevăr facem o crește pentru că lipsesc foarte, foarte multe lucruri de creșă în Timișoara și trebuie să le punem undeva fizic. Nu nu putem să le da, construim în, obice, da, în aer.
6: Uh, dar pe, pe terenul sau pe... pentru județul Timiș. Pentru că nu se respectă ce scrie în buletin, pentru că vin cetățeni, vin dumneavoastră. Uh, așa de aici, este. Vin de la așa este și avem de aici. Copilul meu exact. este la 24. Exact, și din okay. generația lui sunt trei clase Ari... întregi care nu sunt din oraș. Mă înțelegeți? Și da, atunci nu sunt
1: locuri. Exact, hai să, absolut. Hai să o absolut de acord și avem o problemă că, într-adevăr, în jurul Timișoarei, în toată zona periurbană, primările au dat drumul la dezvoltarea imobiliară efectiv nebunească, fără să țină cont de servicii publice, fără să facă școli, grădini, se creșe și toți acești exact. copii vin la Timișoara și e o problemă mare. Dar chiar și fără periurbană, noi estimăm că în jur de, de 20-30% poate din copii vin din afară Timișoarei, dar chiar și pentru cei care sunt cu adevărat în Timișoara nu ajung locurile. Deci este nevoie de infrastructură de creșe dar vă pot spune că pe acest teren acolo în Bucovina e doar pe o parte din teren este creșă și uh, celălaltă parte um, uh, va fi în continuare avem uh, planul de a fi folosit ca un, un teren de, de agrement. Aveți mare dreptate că avem nevoie de mai multe posibilități uh, sportive pentru copii Uh, de aceea, cumva, această investiție mare într-un uh, stadion uh, mic, dar 9000 de locuri nu e chiar așa de mic uh, și mai ales nu e așa de ieftin această investiție mare trebuie să fie acompaniată și de niște investiții în uh, cartiere uh, chiar și dacă e vorbă doar de niște mese de ping-pong dacă este vorbă de un mic uh, teren de basket uh, și um, investim în mai multe din aceste proiecte și mai mult decât atât știți foarte bine că pe malul Begăi sunt 11 hectare care sunt ocupate momental ilegal de tot felul de terase și cluburi care au construit pe domeniul public fără ca nimeni vreodată să se intereseze și de ani de zile administrația locală a închis ochii acolo cu siguranță vor crește niște spații de agrement pentru toată lumea în plus pe zona torontalului, acolo în nord planificăm o zonă mare de agrement de peste 100 de hectare de, de spații pentru tineri, pentru copii okay. dar sunt absolut de acord că avem nevoie și în fiecare chiar, cartier de astfel de spații
0: Mai avem 5 minute la dispoziție astăzi la România în direct, deci de la Timișoara Florinel, cred că tu ești ultimul sper să mai fii acolo și sper că și mulțumesc pentru răbdare, salutare Da,
7: da, 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 da. Uh, Salutare okay. la, okay. la tuturor, de, de la Europa SM <laughs> de mult de mult de mult, da, nu vorbesc moldovenește sau pot să mă adaptez. De mult încerc să intru,
1: <laughs> înțelegem
7: și moldovenește în banata, da, da, Ok, deci de mult, da, da. Mai ales cu s la deșteptare da. Deci, ok, că așa. Eu hai la subiect. Am, 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 am prin vasul. acum sunt în Bacău. Ok. Aici în Bacău avem că nu chiar în Bacău, am un apartament în Bacău, dar eu stau la la 8 așa. km. Așa. În Bacău Primar este un coleg de lui Dominic Așa, coleg de Coleg de-a nostru, să zic așa
0: Ok. Adică Suntem la o Să stați că vă întreb imediat ce situație aveți acolo da. Așa, da. haideți la subiect,
7: Florinel Vă rog frumos Tu este în următorul, da, exact Cum e faza cu căldura și cu astea. Totul pornește de la o De la o O manipulare a a guvernanților, guvernanți care sunt uh, politicieni de vechi, vechi, retrograzi, vetuști și nu mai știu cum. Da. Care manipulare? manipularea? manipularea e Deci, nu ajungem la, 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 la princip. De exemplu, și cu Dominic, nu sunt de acord. Pentru el am unul de problemă. A spus că e mai... E mai, e mai mai bine să meargă pe încălzirea centralizată. Nu se poate. Uh, e un randament. Fizic. În fizică. Eu sunt fizician la, la bază. În fizică e randamentul. Centrala de apartament are randament, acum spun ăștia ca și alea cu, cu condens, și peste 100. Bun. Când vreodată chestia asta centralizată, eu văd și s-a întâmplat la Bacău unde erau toate, toate sinecurile angajate acolo și aveau mergeau întotdeauna pe buget. Deci tu spui da. dacă e clar, simplific eu
0: tu spui da. că este da. mult mai bine, mai eficient ca lumea să-și vadă singură de încălzire decât să ai centrale de-astea sau termocentrale ceturi sau centrale de quartala. la înțeles bine?
7: Eu am văzut asta în 90 când a fost în Olanda și acolo intra o țeagă de gaz și una de apă și avea canalul și cu barca. Ok, bun.
0: Nu știu e, cum deci, e în Olanda, da. dar ziceți-ne, stai o secundă, stai, stai o secundă, da. ziceți-ne cum e în Germania, domnul primar. Asta e. În Germania cum aveți? Aveți individual sau centralizat?
1: E, și, da. și, dar există foarte multe orașe care au un sistem centralizat, dar bineînțeles la un nivel tehnologic mult mai avansat și cu investiții care s-au făcut acum 20 de ani, nu
2: acum. Bun, Bine. deci...
7: De, deci, avansat, de, 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 de. deci la noi Lucian a spus că a adus o turbină din Los Angeles Deci asta e propagandă Adică, în ce scuze? Dar colegul Lucian n-a livrat Atât la Timișoara să livrează mai mult Politic vorbesc, da? Asta e chestia, da?
0: Adică n-a livrat ca primar, asta vreau să spuneți Că primarul da. serial Bacăului da. n-a livrat Bine, o să vin și la Bacău să vedem dacă a livrat sau a, nu a, nu, ver, nu pot v- să v- verific, da
7: ba da plata foarte mult turbina nu mai am, mai dar pentru pentru domini pensie ce părea dispensi specială despre primar iar da. De mult am vrut da. să-i deci să să în direct când a fost chestia da. cu discuții de preț. Ce prețuri? De unde sunt prețurile astea? Că toată lumea spune, toată lumea așa, da. în dezbatere
0: am, am înțeles. Am înțeles să-ți mulțumesc că nu putem să le amestecăm pe toate. Am înțeles. Domnul viziteu de la. viziteul cheamă, nu? Zis. Greșesc, da. Deci domnul viziteu de la Bacău ia o bilă neagră de la tine. Poți vedem. De ce? Nu știu de ce. Asta vedem în viitor. Doi la un asta cu speciale e interesantă. Baxa că dacă sunteți primarul să luați ceva pensie specială și ați primit și o mărire de salariu acum recent, nu? Încă nu a Încă nu, nu
1: cineva da, da, Eu nu cred că, că acum era momentul Să crească salariile primarilor Deși înțeleg că Sunt primării uh, în rural De exemplu unde primarul Ia, nu știu, 3000 de lei uh, Ceea ce pentru responsabilitatea Zilnică și pentru faptul că el Semnează și mai vine și curtea de conturi Și îl amendează personal din Pe CNP-ul lui și mai scoate Din propriul buzunar, inclusiv eu, adică te dă lumea în judecat personal, pe tine pe, ca persoana fizică și tu trebuie să plătești din buzunarul tău deci ești pe minus dacă nu bagi mâna în buzunarul public și nu vrem asta, bineînțeles și de aceea am înțeles cumva logica de ce unii au spus că ar trebui să crească aceste salarii mie îmi pare rău că acest, astfel de propuneri nu au venit de exemplu cu tot cu o propunere de o reformă administrativă, pentru că este că nu avem pentru fiecare sat nevoie de și un vice-primar, și un uh, primar uh, full-time și putem să facem în, în sfârșit și o, o reformă administrativă în care să, să guvernăm descentralizați, dar totuși în entități un pic mai mari. Dar înapoi la pensii speciale, uh, da, mie mi se pare, adică ideea să existe cumva o, o, un sistem paralel în care unii dintre noi sunt privilegiați și primesc o pensie uh, Uh, cumva în plus față de ce au contribuit la sistem mi se pare total absurdă și din păcate și uh, există chiar și niște pensii care sunt mai mari decât au fost salariile Minte, uh, da. uh, um, asta este absurditatea cea mai mare și uh, zău că nu înțeleg cum ne permitem încă ca societate ca sistemul ăsta să, să continue, mai ales într-o situație ca acum în care crește inflația, în care statul se împrumută la niște dobânzi uriașe ca să susțină aparatul mare de stat, ca să susțină aceste pensii. Deci dacă vorbim de facturi mari, dacă vorbim de ajutor pentru cetățeni și da, dacă vorbim despre de pensii pentru pensionari uh, normale în ghilimele, um, ar, ar trebui să vorbim în primul și în primul rând de reducerea costurilor prin, de exemplu, tăierea pensiilor speciale um, și să nu mai angajăm tot felul de oameni în, în aparatele de stat.
0: Azi ne prima aici cu Dominic Friț, primarul Timișoare. O să mai mergem prin țară la tot felul de primării, că e un experiment interesant pentru toată lumea. La USRL-a dumneavoastră mai existați? Mai, ieri v-au plecat 100 de oameni, nu știu, nu e ziua să vă deșirați așa. E tot un regulă?
1: mai existăm și în în primul rând mai credem în România și mai credem în în viitorul României și credem că trebuie să ne zbatem pentru asta și nu e ușor această schimbare. Nu există niciun partid care în în 3, 4, 5 ani să devină o organizație matură în care să fie doar oameni care sunt de acord cu cu direcția în care mergem. Eu mă bucur că chiar ieri am am, avut niște adeziuni la USR aici în Timișoara și avem cred că 5 sau 10 doar ieri colegi noi și în fiecare zi mă văd cu oameni și întâlnesc cu oameni care îmi spun că au nevoie de o alternativă la partidele de sistem și mă bucur că USR este această alternativă Dvs. vi s-a propus să treceți la reper? Uh, nu cred că cineva ar fi avut curaj uh, <laughs> Să ce facă O astfel de și nici, Adică ce interes aș avea Eu am să, să merg La următorul proiect Orice în viață uh, are nevoie De uh, tenacitate Are nevoie de răbdare uh, Asta este adevărat pentru schimbările Pe care le fac în primăria Timișoara Care după 2 ani, bineînțeles că nu sunt finalizate Ci abia am început uh, Și la fel de mult să construiești Un partid, ia mult timp, ia multă răbdare. Dare tenacitate Și mă bucur că o coplicitoare Majoritate din OSR are această tenacitate
0: Mulțumesc tare mult Dominic Fritz România în direct de astăzi se încheie Aici, eu sunt Cătălin striblă Și vă spun spor la treabă Participă și tu România în
2: direct De luni până vineri De la ora 13:15.